0: Bonjour à tous, bienvenue dans le septième épisode du podcast où on parlera de la septième lettre de l'alphabet, G pour Guédard. Alors aujourd'hui, on s'attaque au Guédard, c'est un sujet qui est une des notions, je pense, les plus appropriées dans notre société, dans la communauté LGBTQIA+, et chez les hétéros. C'est vraiment un sujet extrêmement populaire. On en entend parler dans les médias, dans les séries, dans la pop culture de manière générale. Et c'est un sujet qui est assez controversé. Pour donner à la définition, c'est la capacité intuitive d'un individu de deviner l'orientation sexuelle de quelqu'un. Alors le terme intuitif est assez débattu parce qu'on va quand même se baser sur des signaux, sur des signes distinctifs, sur des clichés. Le terme, il a une origine qui est assez importante, puisqu'il faut quand même se rappeler que les personnes LGBTQIA+, elles ont toujours été hors de la loi dans l'histoire. Et c'est d'ailleurs toujours le cas dans énormément de pays, et nos droits sont toujours remis en question dans les pays où nous avons acquis des droits. La lutte, elle est politique, et elle le sera toujours. Le gué c'est la capacité de retrouver chez l'autre des signes, comme j'ai dit, distinctifs. Et il y a une histoire derrière. Dans le passé, il y avait... Chez les lesbiennes, par exemple, un fort symbole avec la violette. Ça remonte à la Grèce antique avec Sappho, une poétesse lesbienne qui les évoque. En 1920, c'est la pièce de théâtre La Prisonnière qui réassemble ce code. Elle met en scène une femme qui trompe son mari avec une autre femme. Pour lui témoigner son amour, elle lui offre un bouquet de violettes. Le violet, au-delà de la fleur, c'est aussi une couleur qui a un puissant symbole. Vu que c'est le mélange du bleu et du rose... Il imite les sphères féministes, représentant l'égalité des sexes, mais aussi la pluralité de l'identité de genre. Dans les années 1970, on retrouve la couleur dans le drapeau LGBT, mais aussi, donc d'abord à San Francisco, qui est quand même le cœur des luttes queer, et à la main pourpre, qui est un symbole, et à Boston, c'est le rhinocéros violet, qui est à son tour un symbole assez important. Donc en fait, le guédard il va se baser sur des signes distinctifs, parce que depuis toujours, les personnes queer, elles ont des signes pour se reconnaître entre elles. Donc là, je vous ai parlé d'un signe assez évident, mais il y a aussi d'autres codes. Donc il y a le célèbre « Are you a friend of Dorothy ?» qui est « Est-ce que tu es un ami de Dorothée ?» C'était une phrase qu'on disait, qui permettait l'accès à des bars et établissements de nuit queer qui étaient cachés en vue des politiques queerphobes de l'époque. Donc cette expression, c'est une référence au film « Le magicien d'Oz », qui est interprété par l'actrice Judy Garland. Et ce dernier, il a été perçu par beaucoup comme une interprétation du fait d'être queer. Donc dans le film Le Magicien d'Oz, il y a le fait de choisir un chemin, qui serait une référence à la bisexualité. Il y a le personnage d'Ozma qui devient type, référence à la transidentité. Et il y a aussi les trois acolytes de Roti, donc le lion, l'épouvantail et l'homme de fer, qui peuvent faire écho aux membres de la communauté queer, qui sont marginalisés et mis de côté par la société. Et Judy Garland, via ce film, elle est devenue une énorme icône gay, ne l'étant pas elle-même, mais tout simplement ayant interprété ce rôle qui a été euh, accueilli par la communauté queer comme un fort symbole euh, de représentation. Et donc cette expression a été utilisée pour éviter une quelconque possible hostilité et pour se reconnaître. En utilisant cette phrase, les personnes queer, elles ne sautaient pas forcément, mais elles, elles voyaient si en retour la personne avait elle-même la référence euh, à cette phrase. Mais il n'y a pas que euh, dans les établissements de nuit où euh, des symboles assez... Euh, Fort comme les couleurs, il y a aussi dans la mode, ça c'est un fort moyen de, de se reconnaître. Encore aujourd'hui d'ailleurs, le guédard il se base beaucoup sur l'apparence physique. Dans la mode, c'est vraiment au niveau de la conformité aux attentes sociales qu'on va reconnaître les personnes queer. Dans les années 1920, quand les femmes elles, ont commencé à s'habiller plus librement et adopter des vêtements socialement associés aux hommes, il y a beaucoup de femmes queer qui ont commencé à porter des pantalons. Et en fait, porter un pantalon en public, c'était une manière de se reconnaître entre femmes lesbiennes. Dans les années 70, tandis que le mouvement anti-fashion a été lancé par les féministes lesbiennes, elles visaient à se libérer du regard masculin et à se réapproprier leur apparence. Il y a certaines femmes qui ont décidé d'adopter volontairement des vêtements qui ne correspondaient pas aux standards sociaux. Depuis, les vêtements dits masculins, sur une femme, ils sont associés au lesbianisme. Quand on porte des vêtements qui ne rentrent pas dans les normes sociales, dans ce qu'on attend d'une femme et ce qu'on attend d'un homme, euh, ça va souvent être considéré comme associé à la communauté LGBTQIA+. Un homme qui porte des vêtements très serrés, très colorés, on va penser qu'il est queer. Une femme qui porte des vêtements très amples, une coupe de cheveux très courte, on va penser qu'elle est lesbienne. Et ça d'ailleurs, je vous invite à écouter mon podcast... « E » pour expression de genre, dans lequel je parle justement de ces clichés et de tout ce qui est associé à ça. Mais en fait, il faut comprendre que dans le cadre du guédard, il y a une origine historique qui vient du fait qu'on ne pouvait pas se reconnaître autrement que par des petits signaux pour pas se faire démasquer, pour pas être emprisonné. Il y a un autre exemple dans la mode, dans les années 1890, Oscar Wilde, a lancé un code en demandant à ses amis de venir à la première d'une pièce de théâtre en portant une pochette verte dans les poches des costumes. Et ce symbole il est devenu un signe de distinction entre les hommes gays pendant des années. Mais au-delà de la mode, il y a d'autres symboles qui ont traversé le temps. Il y a le cliché de la boucle d'oreille, donc c'est porter une boucle d'oreille à droite. C'était aussi considéré comme un symbole d'homosexualité des années 70 jusqu'aux années 90 où ça a disparu lorsque les piercings étaient devenus populaires chez les hommes hétéros. Il est en revanche très difficile de retracer l'histoire de la fameuse boucle d'oreille à droite. Il y en a qui disent que ça vient des marins qui portaient des boucles d'oreilles. Et il y en a d'autres qui pensent que c'est justement la volonté de s'émanciper des codes masculins. Et ça, ça s'appelle la gay ear, donc l'oreille gay. Et encore aujourd'hui, on parle de le fait d'avoir qu'une boucle d'oreille, d'en avoir deux, de la portée à gauche, de la portée à droite. Donc c'est encore une, encore une légende dont on parle aujourd'hui. Mais de manière générale, les piercings ils sont devenus aujourd'hui un signe distinctif associé à la communauté, notamment les Persingonais. Je sais pas vraiment d'où ça vient encore une fois, je pense que c'est le fait que ça va à l'encontre de ce qui est considéré comme beau par la société, et ce qui fait que, de toute manière, on est une communauté marginalisée, donc on veut encore plus se différencier des autres. Mais ça se perd un petit peu parce que c'est devenu tendance. Mais il faut quand même garder en tête que ces codes, ils sont associés à la communauté queer, et ils ont permis dans le passé de nous reconnaître, mais aujourd'hui, c'est des clichés. Qu'il n'y a aucune apparence qui viendra remplacer une identité, et qu'il n'y a pas une seule manière d'être queer. Toutes les apparences sont valables et légitimes. Et en fait, cette idée de guédard, cette idée d'être reconnu par des signes distinctifs, ça peut être vécu comme une pression. Parce que parfois, t'es queer, et euh, tu rentres pas dans les codes dits e queer, ton apparence, elle, elle est en aucun cas... Euh, elle peut être le symbole de ton identité, mais parfois elle n'a rien à voir. Et en fait, cette pression-là du guédard, elle peut faire en sorte qu'il y a plein de gens qui remettent en doute ton identité par la manière dont tu te présentes au monde. Sauf qu'en fait, et euh, de toute manière, tout ça, j'en parle dans l'épisode E pour Expression de Genre, où j'explique qu'il euh, y a plein de clichés qui sont liés à notre apparence, mais qui en fait euh, n'ont rien à voir avec notre identité profonde. Donc le guédard, c'est une notion qui a une origine très forte, puisqu'elle s'ancre dans une histoire d'existence qui devait se faire en secret, et il y a de nombreux codes qui devaient être inventés pour que les personnes queer puissent se reconnaître sans se faire démasquer. Mais aujourd'hui, la notion, elle dépasse l'histoire, et elle vient trouver des codes dans des clichés, un peu dépassés, qu'il est parfois nécessaire de remettre en question. En tout cas, comme d'habitude, je suis disponible sur Instagram pour toute questions au @abcdlgbt-podcast et je vous dis à très vite